0: ¿Qué tema estamos viendo? ¿El apocalipsis? No, ¿verdad? ¿Los rebeldes no van al cielo? Tampoco. Ah, pues, parece un nombre de novela. Eh, estamos viendo amor, amistad y noviazgo. Eh, como ya pasó algún tiempo, desde la última vez que platicamos un tema, así fue hace tres semanas, porque tuvimos el 14 de febrero y lo de matrimonios, eh, el propósito de esto es que es lo que Dios piensa acerca de la amistad, acerca de cómo, cómo nos muestra su amor. Vimos a David y a Jonatán, que no nada más era de que, ay, nos hicimos compas y de repente ¿no? salió de que, ay, su su, su se fue la palabra, su cuando dice que, de cuando terminó de hablar Saúl con, con David, el corazón... El corazón de, de Jonatán quedó ligado al de David Y ya entendíamos por qué, no fue una ocurrencia de ese versículo Sino tiene que ver ese corazón que tenían ambos Ese celo de Dios, ese amor por el Señor Y el propósito es que los amigos que aquí tengamos Mira, amigos hay en todos lados de varios tipos No sé si... ¿Tienes amigos en el trabajo? ah Yo tengo ahí los compañeros de trabajo que son buena onda ¿No? Y, y nos llevamos bien, con respeto, no y nos llevamos padre. Eh, tienes amigos ahí en la colonia, no ahí en el barrio, aquí saludas, hola, ¿qué tal?, allá saludas así de… no cuando te sale el barrio acá, de... no ya se sacar las dos, tres señas y yo no sé qué, como se va a pichar con curva, baja, no sé… Y hay amigos de muchos tipos, y, y, y de esto vamos a hablar. Vamos a, vamos a ver qué es la amistad y qué es lo que la Biblia nos habla acerca de la amistad. Parece como un tema de cartita de... ¿Sí me entiendes? ¿Sí? ¿No? Amistad, no, 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 no tenemos que quitarnos eso. Hay que ver lo que la amistad, a través del lente de la palabra de Dios, y no porque la demás no valga, es, es hermosa la amistad, la amistad es un regalo de Dios pero no hay que verla nada más así superficial, sino hay que adentrarnos en el tema de lo que es la amistad. Y vamos a ver un tema muy particular, que, que, que vamos a tocar y, y van a ver qué hermoso está esto. Hay varios tipos de amistad, un escritor los clasificaba en cuatro, esto es no es doctrinal, es simplemente una idea de lo que es la amistad, y un escritor cristiano, un estudioso cristiano, decía que hay amigos de contacto, no, número uno, hay cuatro tipos y el número uno son amigos de contacto. ¿Quiénes son? Son aquellas personas con las que te cruzas cotidianamente. Puedes ir con el mismo de la gasolinera y sabes que es el mismo señor, que siempre nos sonríe y... ¿Qué tal? ¿Cómo está? Lleno, por favor. ¿No? Acabo de vender un riñón. Llénemelo. Eh, la de la, eh, no sé, el de la tienda o... Pasas por una calle cuando vas a tu trabajo y siempre ves a la señora de la tienda y la saludas. Hay gente que conoces, ¿no? Es una gente que tienes ocasionalmente contacto, pero muchas veces ni siquiera sabes su nombre. Pero los saludos. Buenas tardes, buenos días. Yo ahí en mi tiendota de la esquina, luego les explico por qué, en mi tiendota de la esquina eh, saludo siempre a los guardias, ¿no? Ya me conocen, ya soy compa de los guardias, de la del pan. ¿No? Ya somos ahí, amigos, ya hacemos nuestras reuniones, no se crean, pero saludas, ¿qué tal? ¿Cómo está? No conozco sus nombres, pero son amigos de contacto, son cotidianos. El número dos son amigos casuales. ¿Quiénes son los amigos casuales? Pues con los que tienes un poquito más de comunión o que constantemente estás teniendo una actividad. Pueden ser con los que juegas fútbol, ¿no? Con los que sales a correr, con los que sales a platicar a veces de vez en cuando, las compañeras de la escuela, no Pero no es amiga cercana, sino las del otro salón, que sabes, que tienes un contacto parcial, sabes su nombre, pero no tienes una relación, sino... Son gente que cotidianamente saludas. Te digo, esto no es doctrinal, veámoslo nada más como una especie de, de introducción. Número tres, hay amigos que son cercanos. Ya que ellos, es por ejemplo un socio de trabajo, por ejemplo con los que colaboramos aquí en la iglesia para el servicio, con los que cotidianamente platicas, con tus amigos de aquí de la iglesia, de la escuela, del trabajo. Esos son amigos cercanos, con los que convives, sabes sus nombres, conoces un poco de su vida, quizás mucho de su vida, pero esos son los amigos cercanos. Pero el número cuatro son los amigos que la Biblia habla son los amigos comprometidos, son los amigos que tienen un compromiso, que va más allá de solamente saludar, una pregunta, ay me siento mal, oro por ti, no, es alguien más cercano, alguien mucho más cercano, no, son aquellos que son capaces de confrontarte, ¿cuántos tienen amigos que te confrontan? Esos son los buenos, ¿eh? los que te dicen, sabes que estás mal, una vez alguien me dijo, ¿sabes qué? No digas esto, no no hables así, de tu esposa no digas esto, así. Pa, pa. Yo dije, tiene razón. Esos son los amigos, los que buscan tu bien. Los demás son cuates, pero el que busca tu bien es el amigo comprometido. Es aquel que busca tu bien. Es alguien que constantemente evalúa tu vida. Pero no es ese que nada más está viendo qué hace, sino que te hace crecer, que te hace ser una mejor persona. Ese es un amigo de verdad, es un amigo comprometido. Ahora, somos personas muy bendecidas, muy bendecidas, si tenemos dos o tres amigos comprometidos. Tú puedes decir, yo tengo 3.500, 400.000, 800.000, chorrocientos mil millones de amigos de Facebook. Mira, podrás tener todos los chorrocientos mil amigos de Facebook, nunca los has visto. Ya somos amigos en Facebook. Ese es el otro extremo. Los amigos comprometidos son esos amigos que son muy extraños. Y de veras somos personas bendecidas si llegamos a tener tres. Y ahora que te lo estoy diciendo, yo sé que por tu cabeza dice, este, ese, no, ese tache... No, ese, ya estás pensando en uno o dos que son verdaderos amigos eh, son muy raros, son muy escasos los amigos comprometidos ahora, la amistad vamos a ver lo que es la verdadera amistad y ese es el tema de, este, de esta plática eh, ¿cuál es la verdadera amistad? ¿Qué es lo que la Biblia nos habla? Y estos son unos conceptos básicos de lo que la palabra de Dios se refiere a ella. Si quieres apuntarlo, tengo esta parte, es un poquito teórica, pero es bonita, para que tú pienses cómo está tu amistad, cómo es tu amistad con las personas. Y el número uno, ¿de qué es una verdadera amistad? Una verdadera amistad es amar. No puede existir una amistad si no hay amor, una verdadera amistad si no hay amor. ¿se acuerdan un poquito de las pláticas del amor? el amor ágape, ¿no? El, uh, esta palabra hebrea ¿no? Eh, ay se me fue ajabá, que hablaba sobre dar, no hay amor si no hay un intercambio de algo no sé si me entiendas un amor no es, ay pues te amo a la distancia ay ah, puedes amar a alguien a la distancia, o sea realmente puedes amar, o sea puedes tener una amistad con alguien a la distancia, pero para amar hay que estar ahí, hay que estar presente, amar es un intercambio de bendiciones, de problemas cuando se resuelven, no sé si me entiendas, o sea cuando hay una dificultad entre dos amigos, pero cuando se resuelve eso es amar, es perdonar, es ceder, ese que, oye, vamos acá, no, mejor vamos allá y el otro dice, bueno, está bien, vamos acá donde tú dices, eso es amar ¿no? quizás tú eres el necio que siempre van a donde tú quieres reflexiona, porque los que están dando son tus cuates, no tú bueno, tus amigos, no tú te aman mucho porque te hacen caso, ¿no? o porque ya saben cómo te pones ¿no? amar es dar lo veíamos, esa palabra, javá es esa relación cuando alguien da y el otro recibe, esa interacción, eso es amor. Cuando tú das a una persona tu tiempo, eso es dar, ¿no? Oye, híjole, se la está pasando mal, pues ahí te van unos tantos ceros, ¿no? Ok, ahí va. Mira, te traje esta despensa, amar, tiene que ver con dar tiene que ver con esa palabra griega que es ágape, que es un amor incondicional, incondicional. Esa es una verdadera amistad. Una amistad es amar. Número dos, una verdadera amistad no se dice. Una verdadera amistad, ¿qué? Se demuestra. ¿Sí? No, pues, ay, tú eres mi amigo, sí, 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 qué necesidad tienes esta. Ah, déjame orar por ti. No, ¿cuál déjame orar por ti? Súplele. No sé si me entiendes. Sí, ¿por porque como cristianos ya tenemos las formulitas, ¿no? De que, ay, qué mala onda, déjame orar por ti. No, pues saca, ¿no? Y si no tienes, eh, busca la manera o... Es una, es una amistad comprometida, alguien que se compromete a dar. No solamente decir, somos amigos, ¿cuántas personas has dicho, ay, somos amigos? Y realmente no lo son. Los amigos verdaderos son pocos, como decíamos. Se tiene que demostrar el amor, digo la amistad. Ok, en Proverbios 18, 24, dice, el hombre que tiene amigos, que Ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Hay que mostrarse amigo. ¿Cuántos dicen, ay, no tengo amigos, y te veo así, la escena, lloviendo? Pues, y lloviendo fuerte así, tú como perro mojado así pateando un bote, no tengo amigos, métete a un techito, pídele perdón al Señor, dile que te ayude y ve a buscar a alguien. Y dile, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Oye, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Quieres que ore por algo? ¿Sí me entiendes? O sea, hay que, hay que mostrarse, amigo, hay que iniciar. Muchos dicen, es que... Yo no sé hablar, es que, mira, no importa si hablas mucho, si hablas poco. Fíjate, la gente, hay gente muy carismática, ¿cuántos saben de eso? Que hay gente que es bien platicadora, es amigo de todos, pero ¿sabes una cosa? A veces son las personas más solas. A veces los que están así retraídos, y callados, tienen un amigo, pero es el mejor del mundo. A veces... Fingir que somos amigos y que somos populares, y es nada más eso, es espuma. La espuma se acaba, pero hace mucho volumen, pero se acaba. Si tú dices, Ay, es que yo no sé de qué platicar, pídele a Dios sabiduría. No, pregúntale una de su necesidad, qué le gusta. Tampoco seas tan chismoso. ¿eh? Bueno. ¿Cuánto ganas? No, pues no, ¿Sí me entiendes? O sea... Es sabio, pero empieza a acercarte. El primer paso para ser amigo tiene que ver con acercarte. Aquí me han dicho, híjole, vi una persona nueva y ¿cómo me acerco? Pues mira, muy fácil, le dices al pie derecho, muévete y luego al izquierdo y así te vas, los convences y ya cuando llegues más o menos como a un metro, le dices a tu mano, empieza a levantarte, que te ayude el brazo, empieza a extenderte y dices, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, soy Roy. Bueno, no digas eso, ¿eh? porque tú tienes tu nombre. Pero ese, sí me entienden, el ser amigo tiene que haber una decisión de hacerlo. Tiene que mostrarse. Hay quienes son más amigueros, hay quienes son menos. Pero de todos modos, Dios nos manda a ser amigos. Podemos llenar este lugar de desconocidos. Y a veces siento que nos pasa. Lo platicamos con los muchachos. A veces sentimos que están todos aquí, pero de repente no hay nada, ¿no? No hay amistad y no, también se trata de que como familia también se conozcan. Por eso es importante les digo, saluden, eh, ve con el que está a un lado y pregúntale cómo se llama y cómo te va, cómo te fue hoy en, la, en el trabajo, etcétera De eso se trata, hay que demostrar ser amigo. El punto número tres, la amistad es estar en las buenas y en las malas. Qué padre es estar en las buenas, ¿verdad? ¿Qué tal cuando le va bien a tu amigo? ¿Qué onda? ¿Dónde vamos a cenar? Ah, pues sabes que tiene lana, ¿verdad? Conozco un lugar, mira, solo que qué crees? No traigo lana. Híjole. ¿A quién enviaré? No. Es que de veras, qué fácil es cuando todo está bien. ¿Pero qué tal cuando todo está mal? ¿Qué tal cuando tu amigo está enfermo? ¿Qué pasa cuando tu amigo está pasando necesidad? Dice un proverbio que el pobre aleja al amigo. Y les di una cosa, lo comprobé. Lo comprobé. Cuando iba todo bien, me acuerdo que Salíamos y que vamos al cine y que vamos a cotorrear y que vamos y todo el tiempo y pensabas que tenías un montón de amigos, ¿no? Y de repente, cuando de repente Dios dice, ah, sí, le cierro tantito la llave, a ver de quién dependes. Y de repente, oye, ¿qué, vamos acá, ah, no, fi, tengo muchas cosas que hacer, no, estoy en ayuno, ah, estoy en ayuno y en oración. Llega el momento en que obviamente no puedes tener ese ritmo. Si tú tienes un verdadero buen amigo, no te va a pagar. ¿Qué es lo que va a hacer? Se va a quedar contigo en tu necesidad. Y quizás traiga unas papas y bueno, se la pasen bien con unas papas, ¿no? Ese es un verdadero amigo. Oye, que no tengo y aquel tiene menos, pues ve con el que tiene menos y los dos tengan menos. No sé si me entiendan. O sea, disfrutemos la necesidad tuya juntos, pero estemos juntos. Pero no, lo que pasa es que yo quiero ir al chai o yo quiero ir al... ¿Sí me entiendes? Y a veces ni, le pregun ni te preguntas si todos tienen, ¿no? Cuando invites, siempre ten para dos. Cuando organices pues por lo menos ten para otro. ¿Qué tal si uno no puede? Fíjate que una de las cosas que más conquistaron mi corazón cuando yo llegué a la iglesia fue eso. Y la verdad que no era como ahorita, la verdad que nosotros ahorita... Para meterlo en contexto, somos fifís, la verdad. En aquellos entonces, nadie tenía coche. De veras, nadie tenía coche. No era tan común comprar un coche. ¿Qué a dónde vamos? Vamos allá, todos en el chamión, aquí en 8 de julio. ¡Fum! ¡Vámonos! Y ahí se llenaba el camión, ¿no? ¿Y qué onda? ¿Qué, qué, qué? No, pues tú no vas a comer. No, no, yo nada más vengo aquí a platicar. ¿No? ¿Cuál vengo a platicar? A ver, uno para él, pero no íbamos a los lugares caros. ¿No? y a un lugar donde nos alcanzara para todos. A veces falta mejor bajarse. ¿Pero qué es lo que pasa? El mundo te dice, ¿no tienes? Ah, pues vete, me voy con los que sí tienen. Eso no es así. En Dios no es así. La amistad que habla la Biblia es totalmente diferente. La amistad que tenemos, tienes que interesarte por tu hermano, tienes que estar en las malas también, tienes que compartir las malas. Yo tengo un amigo que, lo puedo decir, conquista mi corazón en este sentido. Y, y, y lo digo con toda la pureza. Un día sucedió algo en mi familia que un familiar no aparecía en la noche. Y lo peor es que se había llevado a su hijo un niño de dos años. Imagínate la angustia que teníamos. No aparecía el familiar ni el niño. ¿Y qué onda, brother? Yo sé que estás dormido, pero hazme el paro, lo necesito. ¿Y sabes cuál es la respuesta? Va, ¿dónde te recojo? Y órale. Y fue de yo voy por ti. Fue y fuimos al CEMEFO y fuimos a los hospitales y fuimos a urgencias, preguntamos. Y recuerdo que estábamos ahí por el centro, estábamos ahí en una tienda de conveniencia, estamos en un Oxxo. Y le dije, ¿sabes qué? Vamos a tomarnos un agua porque ya el movimiento eran las 3 de la mañana, 4. Y vino una paz en mi corazón que me dijo, ya está en casa. Y le dije, ¿sabes qué? Ya está en casa. Y en eso recibo una llamada, Roya 20, ya está en casa. Así. ¿Quiénes son los amigos que de repente dicen, ahorita voy por ti? Ahorita yo voy, su gasolina, su... Hay que estar también en las malas. En alguna ocasión, ese mismo amigo, estabas pasando por un tiempo, fue el tiempo en la curva, era la más baja, ¿no? raspados estábamos. Pero Dios te pone ahí, ojo, y le puede pasar a cualquiera, que si Dios tiene un propósito para tu vida, te va a probar. Y te pone en la parte más baja y un día, bueno, fueron muchas, fueron muchas la verdad. Pero llegó y, oye, acompáñame al cosco, órale, va. Me empezó a agarrar así, yo dije: ¿Qué onda? ¿Está agarrando así como? Pues tanto necesita. Dije: Pues que, son dos, ¿no? ¿Qué onda? Pues ¿Qué, tienen mucha fe, van a tener familia, o ¿qué? No sé. Y de repente me dice: Ya lo paga y todo. Y que, Llega a la casa y sabe que todo es tuyo. ¿No? Híjole. Así queriendo ser fuerte, ¿no? Porque no, gracias. No, pues ya uno cachillando, ¿no? Pero digo: esos amigos están y era de su dinero y no tenía la gran maravilla. Pero daba. Los buenos amigos están en las buenas y en las malas. Pero ¿sabes dónde se demuestran los verdaderos? En las malas. Porque ahí es donde salen. Hay uno que ya no está, no se puede parar de la cama. Eh, tienen que hacerle hemodiálisis seguido. Aquí hubo hermanos. Y sí, bien padre, cuando estaban todos cotorreando bien, ahí sí todos lo querían. Y cuando estuvo en hemodiálisis, ¿quién lo fue a ver? Los que eran realmente sus amigos. No tiene que ver con dinero. No tiene que ver si tienes, tiene que ver con tu disposición de quererlo hacer. Ahora, ok, estamos hablando de un verdadero amigo, pero bueno, puedes empezar con alguien que tenga una necesidad aquí. ¿Y sabes cómo te das cuenta? Ponte a orar. Y te lo aseguro que el Señor te muestra quién tiene necesidad. Ponte a orar y dile Señor, muéstrame, si no en esta, a la otra, pero muéstrame Señor, ¿quién tiene necesidad? ¿En qué le puedo ayudar? Y te aseguro que Dios te va a decir, ¿y en qué puedes dar? No, Empieza a ser amigo, muéstrate amigo, y está en las malas también. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida. Por sus amigos. Fíjate bien, en Proverbios 17, 17 dice, En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano, en tiempo de angustia. En todo tiempo. Les voy a preguntar algo. ¿Cuántos que estuvieron en el momento más difícil del problema estuvieron solos? ¿Cuántos les ha pasado eso? Ok gracias. Tienen dos caminos, y para los que no levantaron la mano también, o les dio pena. Tienen dos caminos. Guardar eso en su corazón, amargarse y decir, me dejaron solo, o aprender de la dificultad y decir, yo no voy a ser como el que me dejó, yo voy a ser diferente, yo voy a ir, y yo voy a estar con aquel que lo necesita. Qué bueno que te pasó eso, ¿por qué? Porque ya supiste lo feo que se siente. Que te nazca el amor para que no le pase a tu hermano, que te nazca la iniciativa de ir con aquel. A veces tú dices, ay, ese hermano, se ve que tiene lana y le va muy bien. Mira, tiene lana y económicamente le puede ir bien, pero no sabes lo que hay en su corazón. Quizás está necesitando un amigo. Yo conocí amigos así, que era aquí el de la lana y era el del superbarrio y de veras eran los más grandes amigos. Y si iban a los tacos más... Acá los de Doña Muerte, luego les digo, ¿quién? Ay, Dios mío. Yo siempre dije, cuando no le sentido a la vida, me voy a esos tacos. Y señor, te encomiendo mi espíritu, no, no te creas, es broma. No, no, no sé, pero sí están tentadores, pero tentadores de Dios. O sea, sí te tientan a Dios. Pero bueno, bueno, ni moscas, ¿eh? o sea, ni perros. O sea, yo creo que son más inteligentes que... Imagínate cómo estarán esos tacos. Ay, bendito Dios. En las buenas y en las malas, ¿de acuerdo? Ahora piensa en un amigo que tienes. ¿Cómo está? ¿Cuál es su situación? Y ahora piensa si lo has abandonado. No pienses si te han abandonado. No, ya, ya, quítate tú. Quítate el yo. Ve a tu amigo. Si tú estás pasando mal, que el Señor te levante. ¿No? ¿No? Y quiero que me entiendas, no estoy diciendo me vale gorro, no. Estoy diciendo que no te encierres en... ¡Ay, pobrecito de mí, pobrecita de mí, pobrecito de mí, pobrecita de mí! O sea, no. Ahí esa es la trampa ideal para quedarte. Te vas a dar cuenta qué rico y qué millonario eres cuando tienes que darle a aquel que tiene una necesidad, aunque tenga mucho dinero. Pero si tú tienes ese amor y tienes esa gracia para bendecir, es que tienes muchísimo de parte de Dios. Entonces, pensemos en el amigo que ¿qué vas a hacer con él? ¿Qué vas a hacer con ella hoy? Mañana, ¿le vas a hablar? Hace cuánto que no le hablas a alguien que sabes que la estaba pasando mal. Mándale un mensaje, ahora es más concha, ahora es en WhatsApp. Antes íbamos, ¿no? Antes íbamos. Hoy ya no hemos visto a este compa, pues vamos a su casa y ahí íbamos. ¿No? Lo que se ha cambiado, ¿ah? ¿eh? Ahora mueves los dedos y antes tomabas el chamión y te ibas a la casa del amigo. Y hasta luego, hasta noche teníamos que caminar porque ya no pasaban los camiones. Pero bueno, veíamos a los amigos que no veíamos desde hace tiempo. El 4. La amistad, una verdadera amistad es transparente. Transparente. Y en Proverbios 27.6 dice, Fieles son las heridas del que ama pero importunos los besos del que aborrece. Wow, Qué palabra tan, tan hermosa, pero, pero vamos, vamos desmenuzándola. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. ¿A poco no un amigo te ha lastimado? Ah, mis cuates sí, de repente dije, ah, ¡qué mala onda este compa! ¿No? Pero al rato, ¡oh ya discúlpame! No, sí, largué pues, ¿no? No, pues yo también, la verdad que yo también la regué y ¡pah! se soluciona todo, ¿no? Pero esas heridas, dice que son fieles, son las heridas del que ama. Cuando amas, pasan problemas, pero, pero mira, llega el momento en que todo se arregla. Esos son los verdaderos amigos. Pero importunos son los besos del que aborrece. Y cuántos vienen, ay, si sí eres mi amigo, si sí eres mi amigo, sí, sí, no, ese es mi amigo y... y y al rato, cuando tienen necesidad, nunca está. ¿Fue transparente? ¿Fue honesto? Ten cuidado cuando dices, ¡Ay, soy tu amigo! No, ten cuidado. Checa si realmente lo eres. Por eso estamos trabajando aquí en la amistad. Para que realmente seamos familia, seamos amigos. Es natural que no todos van a ser así, ¿no? Un muégano pegado, ¿no? Hasta en un muégano hay extremos, ¿no? El de acá y el de acá que nunca se ven. ¿Estás de acuerdo? Pero van para todos lados. Ok. No tiene que ser todos parejos, pero sí tener la capacidad de ser amigos. Ve el que tienes a un lado. Dale, voltea y, y ve el que tienes al lado. Y te dices, ¡ay, qué vergüenza! Ah, empieza a ser amigo al voltear y decir, ¿qué onda, compa? Ah, no te creas. Hola, amigo. Hola, amiga. Ok. ¿Conoces un nombre? Y si lo conoces, ¿le has preguntado cómo está? ¿Le has preguntado si quieres que tú ores por algo? ¿Si tiene alguna necesidad? Si alguien viene y me dice, oye, pues debo 50 mil pesos, ahora sí ora por él, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Pues ni modo que hagas acá una tanda, ¿no? No sé si me entiendes, digo, hay que ser realistas, ¿no? Ahí sí vas a orar. Pero ¿qué si...? Le hacen falta 200 pesos para pagar la luz. Ahí no hubo risa. ¿Se fijaron que ya no hubo risa? ¿Por qué? Porque sí los tienes. Y porque sí puedes bendecir a alguien que no los tiene. Ahí sí si no ores por él. Porque de lo que tú tienes tú puedes dar. Y en eso consiste la amistad. Una relación... <coughs> Perdón. Donde hay de por medio mentiras no puede ser amistad. Es actuar y hablar con la verdad. Eso es la amistad, actuar y hablar con la verdad. Mira, no quieras aparentar, por favor, de veras, no aparentes a alguien que no eres. Eso es tristísimo. ¿Cuántos me dijeron, no, yo vivo allá en Bugambilia si veías que tomaba el camión para la Jalisco? De veras pero se escondía para que no lo vieran. ¿Qué tienes si vives allá? Eso no te hace ni más ni menos. No trates de aparentar, como dice, no mientas por convivir. En serio. ¿Por qué aparentar? La has regado, la has regado, estudiaste a donde estu hasta donde estudiaste, está bien. Tienes lo que tienes, está bien. No tienes lo que no tienes, está bien. No pasa nada. Eres genuino, eres normal. Y precisamente de eso se trata el punto número 5 La verdadera amistad es aceptar a alguien que es imperfecto. A ver, ¿cuántos perfectos hay aquí? Yo me acuerdo que había una chica que siempre levantaba la mano. Se llamaba perfecta. Le preguntaban al marido, ¿quién tiene la esposa perfecta Y él. Se llamaba perfecta. ¿Pero quién es perfecto aquí? A ver, gracias a Dios Señor por mi vida, no soy acá como la pelusa, ¿eh? yo no me junto con la pelusa, no, 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 somos imperfectos, tienes problemas, tienes dificultades, tomas malas decisiones, pero también tienes aciertos, también tienes muchas virtudes y muchas cualidades, somos personas tan normales como cualquiera, ¿sí?, si no, revísate, TV, Eres normal. Piensa en lo que hiciste el día de hoy en la que la regaste, Si ¿sí o no eres normal? Entonces tenemos que entender que somos personas normales y claro, la persona con la que vas a ser tu amigo eh, no va a ser como tú idealizas. Y ese es el gran problema del mundo. El mundo idealiza lo que es la amistad, idealiza lo que es el amor, idealiza lo que tiene que ser el éxito, idealiza lo que tiene que ser tu profesión, idealiza, lo que, idealiza, idealiza y te pone estándares que realmente nunca podemos cumplir. Y de eso está lleno los medios y la comunicación y el Facebook, ¿no? Y las fotos de que tienes que estar en un gimnasio con un cuerpazo, ¿no? Oh, mejor me fotochopeo yo y la corto así la pego, ¿no? No, muchachos, somos imperfectos, cometemos errores, tienes tu genio. Ahorita te aseguro que si frotas a uno pf, y te concentres deseos así, pf, ¿no? Hay muchos que tienen su genio, ¿cuántos lo reconocen? Cambia. ¿Quieres ser amigo? Pues empieza a cambiar tú primero. Es que si eres mi amigo me tienes que aguantar. No, te aguanto hasta que tu genio lo permita, también no te voy a estar aguantando todo, ¿no? Un verdadero amigo es porque también cambia. Tenemos que cambiar. Tenemos que aceptar que somos imperfectos. Ahora, si entendemos la gracia de Dios, que ha tenido con nosotros? Nosotros sabemos que lo que recibimos de gracia, tenemos que darlo de gracia. Dios nos aceptó como somos. ¿Quién eres tú para juzgar si el verdadero juez es él? Quién eres tú para juzgar quién es tu amigo y quién no es tu amigo? Porque ay no pues es que somos del grupo de las fashion, somos del grupo de los nerds, somos el grupo de los intelectuales, de los deportistas. ¿Se han fijado que no hay película gringa que no sea así? Una vez me acuerdo que un hermano se fue para allá y estaba escuchando a la hija que hablaba con la abuelita en un teléfono en altavoz y decía abuelita ¿qué crees? Ya soy de las populares. Yo me quedé pensando, o sea, eso era un logro. ¿Y qué de la que no lo es? ¿Es así de desechable? ¿Qué cosas del mundo? No, 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 aquí no importa si eres blanco, negro, grande, chico, rico, pobre. Todos son personas y todos los ama Dios igual como a ti te ama. Así que amamos a la gente imperfecta. En Romanos 13:12 se dice, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si ponen una lista de imperfectos, yo ahí me formo. Y yo creo que si es por estaturas, voy adelante. No hay problema, pues me pongo adelante, ¿no? Tomar distancia por tiempos, que me pongan, oye, si sí es cierto, ¿habrá la marcha de Zacatecas en el cielo para avanzar? Y ahí vamos toda la fila de redimidos, ¿no? Espero que no ah, vas. Bueno, ¿quién quite? No lo sé. No, no es así, pero miren, imperfectos, pero nos vamos a ir al cielo. ¿Cuántos se quieren ir al cielo? Ese es el propósito. Ese es el mensaje de redención. Seis. Fíjate bien. La amistad generalmente no es permanente. Tienes que entender que la amistad no va a ser para siempre. Vamos aclarando esto, porque ve las caras de sí, no, cómo, que no, no. ¿cuántos han tenido un buen y grandísimo amigo que ya no ves? ¿Y cuántos tuvieron un amiguísimo que ya no le hablas por circunstancias? Y era un buenísimo amigo te cambiaste de ciudad, te cambiaste de escuela, te cambiaste de trabajo y las circunstancias son obvias, te alejas, ¿no? Entonces también digo, no te aferres, ¡ay, es que es mi amigo! y Pues no, el cuate ya no puede, ¿no? ya no tiene la facilidad de hablarte y sin embargo sufres porque ya no tienes a tu amigo, no. A lo que va es que no tienes que aferrarte a una persona, quien tienes que aferrarte a la verdadera amistad es a la amistad de Dios. Pero hay que entender que también las amistades no van a ser para siempre. Yo veo lagrimitas aquí de algunos. Que... No. Entonces esa cartita de amor es... ¿Era mentira? No, pues es que las circunstancias así pasan. A veces estamos con una persona. Tú dices, un verdadero amigo va a permanecer para siempre. Sí, claro, lo entiendo de la manera que lo dices. no Siempre en tu corazón va a estar. Pero no siempre lo vas a tener a la mano. Ojalá y sí, pero... ¿Por qué? Porque Dios no te va a poner alguien en quien dependas, siempre te va a poner alguien que dependas y va a ser Cristo. Y eso es lo que tienes que depender. Esa es la amistad perfecta y eso es lo que vamos a ver. Ahora, ¿qué es lo que hace que los amigos se alejen? Y esto quiero que le pongas atención, porque a veces nosotros cometemos esos errores. O a veces ni siquiera son errores nuestros. Fíjate bien, aquí vamos a empezar a ver una historia, y esto me encanta. Vamos a ver una historia. La última etapa de Pablo, Pablo va a Roma. Y en Roma es encarcelado. En Roma pasa sus últimos días, Pablo. Eh, en, podemos verlo en, en, en Hechos, en el último capítulo de Hechos, cómo tiene una audiencia, cómo Dios lo libra, mas sin embargo sigue en la cárcel. Y Pablo está pasando por uno de los tiempos más difíciles de su existencia. Y vamos a ver por qué: porque los amigos se alejan. Los amigos se alejaron de Pablo. Número uno, uno pierde amigos cuando va a la cárcel. Vamos a explicar esto. Cuando nosotros tenemos una dificultad, un problema en el cual no podemos salir, déjame decirte, se alejan los amigos. Cuando nosotros tuvimos, mi esposa y yo, necesidad, de veras, de salir todos los fines de semana, nada, ¿no? Cuando tienes una enfermedad, los amigos se alejan. Cuando estás pasando, ¿cuántos pasaron por un tiempo de amargura muy difícil? No levanten su mano. Pero ¿cuántos han pasado por un tiempo de una profunda depresión, por un tiempo complicado y de repente buscabas a alguien que te entendiera y te daban la vuelta porque tú solamente hablabas de eso? Nos llega a pasar sí o no. O sea, tú querías que alguien te escuchara. ¿Y qué pasó? No, pues ah, ya va a empezar otra vez este con sus temas. Y, y lo único que querías es buscar una solución. Y a final de cuentas entendemos que la solución tiene que ser con Dios. Pero cuando estás en una cárcel donde no puedes salir, los amigos se alejan. Cuando pasaste ese tiempo difícil, cuando no puedes salir de esa depresión, cuando no puedes salir de esa dificultad, es muy común que los amigos se alejen. Ya no eres el simpático, o la simpática, o la alegre, o la que bendecía, no, ahora estás pasando por un tiempo de prueba bien difícil, estás encerrado en una cárcel y nadie quiere, te vuelves el hermano Glorieta, ¿no? O sea, todo el mundo te da la vuelta. O sea, te ven y... Y a mí me pasó. Yo me sentía tan mal y yo quería yo quería que alguien viniera y alguien... Y yo iba con los amigos y... Ay, sí, sí, no, no sí, qué mala onda, déjame orar por ti. Y se acabó. Pero ¿qué es lo que pasa? Dios lo que está buscando cuando estás en una cárcel es que dependas de Él. Por eso es que los amigos se alejan, porque Dios permite que pases tiempos de soledad, Dios permite que pases tiempos encerrado, que pases tiempos... Ahora, tú dices, pero ya llevo muchos años. Bueno, aquí sí hay que analizar entonces qué está pasando con tu vida. Quizás la puerta está abierta y tú no has querido salir, porque ya te refugiaste en esa autolástima, en esa autocompasión. ¿Tú crees que Dios no es poderoso para sacarte del lugar donde estás? ¿Dios era poderoso para sacar a Pablo? Lo hizo un par de ocasiones. Lo hizo a Pedro. Lo sacó de la cárcel. Pero entonces, ¿por qué aquí no lo sacó? Vamos a seguir leyendo. Cuando uno atraviesa dificultades, generalmente pierdes amigos. Cuando se está atravesando por un divorcio, las, las situaciones se vuelven incómodas entre los amigos. ¿Sí o no? Cuando estás pasando por un divorcio, no lo estoy diciendo todos así, ¿qué es eso? Pues sí. Pero cuando pasas por un divorcio, obviamente hay un conflicto y, y los que eran amigos de ella y los que eran amigos de él empiezan también a entrar en tu conflicto. ¿Y qué pasa? Pues se zafan, se van, es normal. Por eso es que hablamos todos estos temas, para que sus matrimonios sean de bendición y no, tenga, no tengas que correr amigos. Pero cuando estás pasando el divorcio de un amigo, híjole, es bien difícil. Y se te rompe el corazón, a mí me pasó un par de veces, porque querías mucho a ella y querías mucho a él. Una vez vino un amigo que yo estimaba muchísimo y me dice... Roy, ¿qué crees? Que es que ya encontré a alguien y me voy a divorciar de mi esposa y oh, te clavan un puñal en el corazón, ¿no? dices, pero habíamos compartido tantas cosas del Señor, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? ¿No? Entonces llegan conflictos en la vida, llegan dificultades. ¿Cuántos han sido amigos de un enfermo terminal? Cuando estaba bien, lo visitaba seguido, pero cuántas veces lo has ido a visitar al hospital? Y te alejas. Las dificultades nos alejan. Pero déjame decirte una cosa, Dios las permite. Dios permite que pases dificultades porque, ¿sabes qué? Por eso es que ahora entendemos por qué uno o dos o tres amigos a lo mucho son un gran tesoro. Porque, ¿sabes quiénes salen en los momentos difíciles? Uno, dos y por allá, así como mucho tres amigos verdaderos, que cuando estás pasando un tiempo muy difícil y cuando estás en la cárcel, van y te visitan. Ahora, si sí, cuando tú eres el autor que estás en la cárcel, estás entendiendo que necesitas de alguien, pero ahora te has preguntado si hay alguien en la cárcel, ¿qué vas a hacer tú? ¿Realmente te consideras un buen amigo para ir con aquel que está sufriendo? Los conflictos se dan en la vida, pero tenemos que ver cuál es la solución que le vamos a dar. Cuando tienes una crisis económica y no puedes ir a los mismos lugares que frecuentabas con tus amigos, muchos se van. Cuando tienes una enfermedad, lo hemos hablado. Cuando tengas verdaderos problemas, gózate porque al final sabrás lo verdaderamente valioso de tu vida. Como el oro pasado por el fuego. La verdad es. Yo no entendía aquellos que decían, hijo, le estoy pasando por un tiempo bien padre y estoy preocupado. Y yo decía, ¿cómo? ¿No? Y yo decía, ¿esto es masoquista o qué onda? O sea, ¿le gusta estar pasando? No. Con el tiempo lo vas entendiendo. Cuando pasas tiempos difíciles, te aseguro que son tus tiempos más maravillosos con Dios. Preguntan cuándo fueron mis tiempos así que lloré y estuve de rodillas y sentías el amor de Dios y caminabas cuando más abajo estaba. Dios permite que te quedes solo, ¿para qué? Para que dependas de realmente tu mejor amigo. Muchos han dejado de venir aquí porque dicen, ay, pues es que me abrieron, es que ya no me invitaban. Ok, pero ese es verte en el espejo y verte solamente a ti, quita el espejo y empieza a ver las necesidades de los demás. Es el momento que empecemos a dejar de vernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tienes mucho que dar, pero eres egoísta y eres necio porque solamente ves hacia ti. Y tienes que ver las necesidades de los demás. Pero solamente cuando estás en ese crisol, en el fuego, es cuando te das cuenta lo verdadero que es el amor de Dios, su presencia otra situación que nos aleja a los amigos es la desesperación. Cuando tú estás desesperado por algo, como tienes en tu cabeza todo eso, no tienes cabeza para estar con los amigos. Y se van. Y otra también que a veces no tiene que ver con nosotros, pero ¿cuántos amigos han desertado? ¿Cuántos han caminado en el Señor ya más de, no sé, varios años? ¿Alguien? ¿Cuántos tienen ya añitos en el Señor? No vamos a decir, porque no es concurso, ¿no? Pero, ¿cuántos hemos tenido ya bastantes años en el, en el Señor? ¿Y cuántos son los que quedan en la barca? ¿Cuántos son los que quedan en el camino? Y déjame decirte una cosa, es increíble, y, y me encanta, esta parte de, de Dios me encanta, de veras, ahora la disfruto, y me ha hecho entender muchas cosas. Yo me acuerdo de personas que yo juzgaba y decía, ay, no, este ni cristiano es. Velo como es, ve cómo se viste, ve nomás eso y sus palabras. Y, y este no, no, no. Ay, ve siempre con sus pecados y sus eh, alucines y con sus rebeldías. Y, y al paso del año, los que eran así, gloria a Dios, aleluya, no están. Y él ahí está. Y sigue, y sigue, y sigue. Entonces no juzgues, no juzgues tan fácil, no juzgues al que tienes a un lado. Parece así si bien cristiano, pero no sabes si un día va a desertar. Esperemos que no. ¿Alguno aquí quiere desertar? ¿Manos? <risa> ¿Quiere alguno desertar? Te aseguro que nadie quiere desertar, pero cuando vienen las pruebas y las dificultades, es cuando tenemos que tomar las decisiones correctas. Y pide a Dios que te mande verdaderos amigos que te van a ayudar. A mí me pasó algo, y hablando de este tema. Dios es tan grande y tan bueno que cuando tenía esos tiempos de desesperación hace unos años, y mi esposa es testigo de, testiga de esto. Me acuerdo que yo estaba así, ah, pero es que esto y el otro, y bla bla, bla, y pobrecita mi esposa porque siempre me escucha, ¿no? Pero yo estaba así, ¿no? De, ¿por qué? Y, y las cosas. Y tengo eso, ¿no? De que empiezo así a... Me acuerdo de un osito que salía en las caricaturas de hace muchos años. Y ese sí era todo mi lenguaje, ¿no? Pero es que... Ay, también. Y todo el tiempo estabas así, ¿no? Así... Pero miren su misericordia, Dios... Me entraba una llamada. Y es un amigo que tengo lejos. ¿Qué onda, Filemón? ¿Cómo estás? ¿No? ¿Qué onda, Casimodo? Siempre te dice otro nombre, ¿no? ¿Y ¿Qué onda, Serapio? ¿Cómo te va? ¿Y qué onda, Juan? ¿No? Y siempre y ay, yo digo... y mira, empezaba. Y me empezaba y no empezaba de manera espiritual, sino empezaba a cotorrear, pero terminaba. ¿Sabes qué onda? Estás mal porque estás poniendo los ojos en el hombre y bla, 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 bla. Y sabes que en lugar de yo irme para abajo, ¡pum!, Dios me levantaba. Por eso es que necesitamos verdaderos amigos. Porque o sea, no sabes en qué momento el que está a un lado quiere desertar. Y te necesita a ti para que tú le eches una llamada. Él ni sabía, él, no sé, si estaba en un rato de ocio, ¿no? O estaba viviendo un partido del Atlas aburridísimo, no sé, algo estaba haciendo, pero... Me acuerdo que me hablaba y de repente yo decía: Señor, gracias porque es tu misericordia. Y mi corazón volvía al Señor. Un buen amigo te va a hacer volver al Señor y agradecerle, pero tienes que ser aquel que llame. Deja de verte a ti mismo y empieza a agarrar el teléfono y mandar mensajes y a preocuparte por los demás. Y esa es una verdadera amistad. A Pablo le pasó. Y la carta de segunda de Timoteo es una carta donde se ve el corazón de Pablo. Y de veras es impresionante ver el corazón de ese varón tan lleno de sabiduría, de gracia, de poder, estar en sus últimos días porque lo sabía y lo entendía. Y en segunda de Timoteo nos habla, fíjate bien, Pablo escribe esto a Timoteo porque estaba en la cárcel en Roma. Pablo estaba en Roma y era una persecución más intensa de Nerón en ese momento. A Nerón un día se le ocurre prender en su locura algunos edificios, pero se escapa. Y todo Roma, ustedes lo saben, no es que haya querido quemar todo Roma, sino se le salió de control. ¿Y qué se le ocurrió? Decir, es culpa de los cristianos. Entonces imagínate ser cristiano en Roma cuando todo acaba después de la quemazón. ¿Cómo crees que estaban las cosas? ¿Cómo crees que estaba la persecución en Roma con los cristianos? Y Pablo estaba ahí. Pablo estaba en lo más profundo de la cárcel. Y expresa su corazón. Y fíjate bien lo que dice 2 Timoteo 1.15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son figelo y hermógenes. Nosotros cuando lo leemos, lo leemos como, ay, 1 Timoteo 2. Digo, primera, segunda de Timoteo 1.15, ¿no? así No, si, con, si entendemos el corazón de Pablo, Pablo lo decía con dolor: le habían abandonado a aquellos que había invertido tiempo, a aquellos que había disipulado, aquellos que había dado y enseñado, como le decía a Timoteo, en tiempo y fuera de tiempo. Y dice: me abandonaron. Y decía: vámonos a segunda de Timoteo, pero ahora en el capítulo 4, que es el que vamos a analizar. En el verso 9 y 10 dice, procura venir pronto, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Los amigos de Pablo se habían ido. En el tiempo más difícil de Pablo, los amigos se fueron. ¿Te imaginas el corazón de Pablo en un lugar oscuro? Ahí no había luz. Ay, déjale prendo el switch a mi... No, estaba en el calabozo más profundo, en el más húmedo, en el que tenía más frío y estaba ahí escribiendo y diciéndole, procura venir pronto a verme. Tenía una necesidad, Pablo, de un amigo. A Pablo lo abandonaron. En 2 Timoteo 4.16 dice, en, primer, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon no les sea tomado en cuenta. Yo creo que hay cosas más difíciles que el dolor físico y la muerte. Y es que te abandonen y te dejen. Pero déjame decirte una cosa, Jesús nunca te va a dejar. Jesús nunca nos va a abandonar. ¿Quién fue el único que se quedó al lado de Pablo? En 2 Timoteo 4.11 dice, Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Lucas, el médico, estuvo al lado de Pablo. Decían que era su médico de cabecera porque estaba con él. Lucas era un verdadero amigo de Pablo, un amigo comprometido. Un verdadero amigo da ánimo físico. Un verdadero amigo no solo te da palabras ni oraciones cuando estás en dificultades. Te da lo que necesitas para que te sientas mejor. Imagínate... Hubo un terremoto en la Ciudad de México, ustedes supieron que hubo muchos desastres, hubo damnificados. Y de repente tú armas una carpa y en la mesa pones muchas Biblias y vénganse todos. Vamos a orar por ustedes. ¿Qué creen que van a decir esos damnificados? ¿Qué es lo que están necesitando? ¿Que ores por ellos? Están necesitando que les des de comer, están necesitando que les des abrigo. Tenemos que dar ánimo físico, o sea que tenemos que suplir necesidades, y ya lo vimos. Tenemos que aprender a suplir las necesidades de los hermanos. ¿Y qué? ¿Dios es deudor de alguien? Dios no es deudor de nadie. Dice que a Dios le presta, a Dios le presta el que le da al pobre. Entonces cuando tú le das al pobre, mira, Dios algún día te lo va a devolver multiplicado. Y vas a ver que te lo va a devolver multiplicado. Pero no cierres tu corazón con el que necesita. No cierres tu corazón con el que necesita. Cuando pasa algo, esa persona necesita un, un, un billete, necesita un pan, necesita agua, necesita que suplas una necesidad física. En 2 Timoteo 4.13, fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo, le escribe, Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Tú dices, Ay, pues ah, lectura así como, no, espérate. Pablo estaba en lo más profundo de la cárcel, Pablo estaba en lo más profundo de, de, de esa mazmorra húmeda, terrible, bajo tierra, es terrible. Fíjate bien por qué lo dice, en 2 Timoteo 4.21 dice, procura venir antes del invierno. ¿Por qué le pedía que le trajera su abrigo? ¿Sabes qué Timoteo? Ora por mí porque tengo mucho frío. no. Tiene una necesidad física, suplele una necesidad física. ¿De acuerdo? Tenemos que suplir las necesidades físicas. Y aquí la palabra está derramando Pablo su corazón y diciéndole a Timoteo, Timoteo, tráeme el capote, tráeme mi abrigo, porque aquí se va a poner feo cuando está en invierno. Tenemos que suplir. Un verdadero amigo da ánimo personal. En el momento que alguien está pasando por un verdadero sufrimiento, necesita no estar solo. Ahí es donde entra el verdadero amigo. Si tú sabes que alguien la está pasando mal, ve. Ve. No solamente ores, ve con él. La fe sin obra es muerta. Ve y, y, y ahorita piensa en aquella persona que tiene una necesidad. Quizás tú en tu cuadra está la viejita que ya sus hijos no van con ella y tú tienes algo que darle. Dale, llévale un kilo de tortillas. ¿Cuánto cuesta un kilo de tortillas? ¿Cuánto cuesta? ¿O digo como... ¿Mande? ¿10 qué? ¿14? ¿12? Ah, no, pues vamos a tu colonia, porque sí. Te podemos encargar 3 kilos para la... Pro ah. Bueno, ¿qué te cuesta 14, 15, 16, 17 pesos? ¿Qué te cuesta ir y llevarle un kilo de tortillas, hacerle una salsita y llevársela, unos frijolitos y llevárselos a aquel que tiene necesidad? Ahora, si es tu amigo, si es verdadero amigo, estás obligado a hacerlo. No sabes qué gran bálsamo es cuando estás pasando una gran dificultad y viene alguien solo para sentarte a, tu, a su lado. Mira... No tengo dinero, no, cuando alguien está pasando una dificultad a veces no necesita tu dinero, no necesita tu teología, no necesita tu... Cuando alguien está pasando un problema a veces lo único que quieres es que se siente alguien a su lado y lo escuche. ¿Eso cuesta? Entonces no digas no lo hago porque no tengo dinero, hazlo porque tienes la capacidad de hacerlo, porque Dios te está enviando, a aquella persona que está pasando una necesidad... ¿Has ido a la casa de una señora que vive sola? ¿De una viejita que vive sola? ¿Te sientas y qué es lo que hace? Te platica y te platica y te platica y te platica. Si eres egoísta vas a decir que aburrido. Si eres generoso vas a escucharle y a ver, platíqueme, ahora echese otra, ¿no? Toma el llavero, abuelita. ¿Queremos ser realmente verdaderos amigos? ¿Se dan cuenta que no es una cartita de Facebook? ¿No es un GIF? La amistad tiene que ver con que tú das a aquel que necesita, con aquel que, que, que está esperando algo que tú tienes. No tengo dinero, tienes tu tiempo. Puedes, está en tus manos, hazlo. No está en tus manos, ora y ve la manera de cómo puedes ayudarle. De eso se trata. Y también el amigo da ánimo espiritual. Un verdadero amigo no solamente ve por tus necesidades físicas, sino también espirituales. Y trae consigo el conocimiento de Dios para enriquecer su vida. ¿Cómo puedes ser un buen amigo? ¿Empieza por leer tu Biblia? Aprenderte la Biblia, pedirle que Dios te hable, que se guarde en tu corazón. Y te aseguro que dices, cuando vas con una persona y le empiezas a compartir o le empiezas a consolar... Híjole, cómo me acordé de esos versículos, cómo me acordé de esa palabra. Pues claro, tú nada más alimentate, llénate y cuando llegues a la necesidad, tú vas a ser el instrumento con el que Dios empieza a actuar a través de ti. Pero tienes que tener un almacén de la palabra. Si lees el libro vaquero, si lees... Eh, ¡Ay, estoy hablando de puras cosas del siglo pasado! Pero si lees nada más puros chismes del Face, si nada más estás viendo redes sociales... Cuando vayas con una persona, que crees que le vas a compartir? Ah, estás pasando algo bien gacho. Mira, aquí tengo un meme bien bueno. ¿Se va a reír cuánto? ¿Tres segundos, cuatro? Y... Aliméntate de la palabra. Y empieza a llevar la palabra de Dios que da vida a aquel que está en la cárcel. Ahora, si tuviéramos... Y vamos a hacerlo así como más específico. Del 1 al 100, ¿qué tipo de amigo eres? ¿En qué punto estás? ¿22? ¿45? ¿60? ¿De panzazo? ¿70? Yo creo que estamos muy lejos. ¿Qué tan amigo eres? Nunca dejes de hacer oración. Por tu amigo, por tu amiga. Claro, vamos a orar, no estoy diciendo que no. Siempre vamos a orar, pero cuando tienes algo con que suplir, suple. Pero nunca dejes de orar por el que realmente es tu amigo. Yo te recomiendo algo y hazlo. Yo tengo en mi telefonito, que ahora sí es de este tiempo, una aplicacióncita de notas, de la más sencilla, búscate la que quieras. Oye, estoy pasando esto, voy a orar por ti. Apúntalo. En tu teléfono. Y cuando estés en tu tiempo de oración, sácalo y ah, voy a orar por él, por él, por ella, por este, por esto y por esto, por esta situación. Pero hazlo, eso es una amistad. Y no nada más voy a orar por ti. Nunca lo hiciste. Eso es mentira. Y eso no es ser transparente. ¿Cuántos tenemos muletillas de ay, vamos a estar en oración, oración, bendiciones? No, ponte a hacerlo, dobla tu rodilla. En 2 Timoteo 4, 17 y 18 dice, Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, así fue librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es el verdadero amigo que podemos tener? ¿Quién es el único amigo que nunca nos va a fallar? Si tú te deprimes y estás esperando que alguien llegue, Dios recuerda, Dios te deja solo. ¿Para qué? Para que empieces a depender de Él. ¿A quién le marco? ¿A quién le mando un mensaje? Híjole, ¿quién me puede escuchar? No, Dios te está diciendo: búscame a mí de todo tu corazón. De todo tu corazón. Él es tu mejor amigo, Él te va a dar paz. Él te va a dar tranquilidad. Él puede poner luz en medio de las tinieblas. Sí existe la amistad perfecta, pero es la única que puede venir de parte de Dios. Jesucristo es el ejemplo perfecto de fidelidad, perdón, de verdad. Jesucristo es el modelo a seguir como amigo. Él nunca nos abandonará, aun a pesar de cómo somos. Y aún a pesar de lo que hacemos. ¿Cuántos quieren ser como Jesús, un verdadero amigo? Ojalá tú seas esa joya preciosa para un amigo. Ojalá tú seas de los contados para alguien. No busques quiénes son los contados para ti. Busca quién eres tú para los demás. Empecemos a cambiar nuestra manera de ver las cosas. Ponte de pie y vamos a orar.